Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Alla kära tittare och lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 190. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt bästa vännen och kollegan Maria Salander. God dag, god dag alla. <laughs> Det är alltså fredag den 10 juni och vårt program heter Klockan klämtar för dig. Vad menar vi med det? Ja, vi anspelar ju på den berömda romanen av Ernest Hemingway. Helt fantastisk bok som handlar om spanska inbördskriget där ju Hemingway själv deltog. Och sedermera blev film med bland annat Ingrid Bergman. Men vi tycker att i nuläget så är själva uttrycket som sådant appropriat kan man inte säga på svenska, nej. Applicerbart. Ja, applicerbart. Ja, just det. Applicerbart. Vad det gäller Ukrainas president Vladimir Volodymyr Zelensky (laughs) som ju också är den som ni ser på bilden idag. Ja, precis. Och klockan klämtar för dig, det betyder att slutet närmar sig. Det är nämligen vad vi kommer att spekulera om i slutet av det här programmet. Sen ska vi prata lite om Erdogan och hans ständigt nya krav på Sverige och Finland för att släppa in oss. Ja, precis. Och vi ska se en en liten snutt ur ännu en intervju som du har gjort med, eller hon har gjort med dig rättare sagt, mm. turkiska politikern och journalisten Ilay Aksoy. Mm. Det är ju alltid intressant att höra hur turkarna uppfattar situationen. Det är jätteintressant. Jag såg faktiskt i Expressen för, för en stund sen att någon som är chef för turkiska utrikespolitiska institutet eller något liknande sa att, det har, att hans linje, Erdogans linje har stort stöd i den turkiska befolkningen. Mm. Och jag menar med tanke på att de har så många dödsoffer för terrorister från de här grupperna som Sverige gör dem med pengar så, så är det inte alls svårt att förstå att de mm. tycker att Sverige har inte i NATO att göra. Och vi tycker det är lite roligt för vi vill ju inte att Sverige ska gå med i NATO så att vi, vi hejar på Erdogan i det här fallet. Mm. Som vi i övrigt inte tycker är någon vidare bra människa så tror nu inte det. Det är väl lika bra att komma med den brasklappen på en gång att har Ingrid och Maria nu blivit islamister och gillar Erdogan? Nej, det handlar inte om det. Men i den här frågan så har han kanske en poäng. Ja, precis. Och så ska vi prata om den förskräckliga förändringen av Malmös befolkning. Maria har plockat fram lite siffror. Men först ska vi berätta att vi har fyra platina sponsorer. Det är först Helena R. som jag åt lunch med häromdagen. Det var supertrevligt. Det går väl till och med. Ja. Och fick en kontantdonation. Och så har vi Johan R. som skickar en lika fin slant och skriver fantastiska flickor. 
Och Lena B konstaterar att ni är fortfarande bäst och gör en el rimmar efter bensin, ström och mat tid att sponsra ert viktiga prat. <laughs> det är ju en fantastisk prioriteringsordning Göran tycker jag och alla ni andra som har startat oss med lite mindre belopp i veckan ni kommer som vanligt upp i remsan på hemsidan ingredomaria.se Och där vill vi gärna att ni går in och stöttar oss via Bankgiro, Swish, Donorbox eller Medialink. Knapp för det är nämligen förutsättningen för att vi ska eh, kunna fortsätta podda och skriva artiklar. Och eh, om ni inte är så stadda i kassa så är det åtminstone en sak som precis alla kan göra som inte kostar ett skvatt. Och det är att om ni ko- kollar på oss på Youtube så trycker ni tummen upp. Mm. Under, under Ingrid och mig här, där under mm. finns det en tumme upp och det finns en tumme ner också men den ska ni inte trycka på, men tummen upp. Det är väldigt viktigt för det har med Youtubes algoritmer att göra om vi hamnar i folks rekommendationsflöden och så. så att, Precis, och äh, naturligtvis dela våra program, ja, ja. sprida det till era vänner och bekanta och lägga ut det på Twitter, och Facebook och Insta och vad ni nu har för någonting. Då drar vi igång och vi ska börja med någonting fantastiskt roligt. Matt Walsh som jobbar på, vad heter det nu då? Jag såg det precis. Daily Wire. Ja just det. Han har gjort en dokumentär som har filmen som har namnet What is a woman? Vad är en kvinna? Och det är ju inte klokt att man ens ska behöva ifrågasätta vad en kvinna är. Men alltså tiderna är ju sådana nu att när han går ut och frågar människor så kan de inte svara, vill inte svara, vågar inte svara. För tänk, alltså det, det gängse nu är ju att kvinna är den som identifierar sig som kvinna. Hur mycket penis och skäggväxt man än har så man bara påstår att man är kvinnor. Jag menar det, här, det har ju lite sådana groteska konsekvenser som att de här tjejerna som simmar mot Lia Thomas som är en man men som har påbörjat någon slags förvandling till kvinna och vinner alltid. Du tvingas och se honom naken i omklädningsrummet och han mm. får titta på deras kvinnokroppar. Mm, mm. Ja, precis. Det, 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 det har liksom mycket, mycket större konsekvenser ju än bara det här att man kan tycka att det är allmänt tossigt. Mm. Det, det, det kan få väldigt allvarliga konsekvenser i alla möjliga sammanhang och inte minst eftersom man i många länder nu har börjat mixtra med barn, att barn ska kunna börja byta, kalla sig för pojken när de är flicka och så redan när de är fyra, fem års ålder och sen påbörja då så här medicinska behandlingar redan när de är i tolvårsåldern mm. eh, och, och så vidare. Och sen är det lite olika åldersgränser i olika delstater till exempel i USA när man kan börja operera sig. Jag tror det är 15 eh, för övre delarna, alltså om man vill sätta in bröst då, och 18 för under delarna i vissa delstater i alla fall. Och det värsta med allt detta det är att de fullständigt bortser ifrån att unga människor har inte färdigutvecklade hjärnor. De kan inte fatta sådana beslut. Det finns en anledning till att folk inte får rösta för att de har fyllt 18. Det finns en anledning till att man inte får gå på systembolaget för att man har fyllt 20. Man får inte köpa cigaretter för att man har fyllt 15 eller 16 eller vad det nu är. Är inte det också 18? Nu? Jo, det kanske det är. Ja. Alltså det ja. finns en massa saker som barn och unga inte får göra. Men mm. operera sin kropp 
förändra sin kropp och orsaka skador på sin kropp för livet. Det får tolvåringar att göra i vissa delstater. Ja, och det är också det att man bortser helt från smittoeffekten som ju är uppenbar att den finns. Jag är av den uppfattningen, det tror jag du också är nu tiden, att visst finns det intersexuella. För det första finns det människor som är födda med oklar könsidentitet, att man har lite av både och det kallas hermafroditer förr i tiden. Det, det, Det finns Det är ja. ovanligt, det finns. Mm. Eh, och, och det finns också, uppfattar jag det som, naturliga, vad heter det, riktiga, äkta transsexuella. Människor som verkligen, ja. verkligen har den här kemiska sammansättningen i hjärnan som gör dem till man, mm. fast de har kvinnliga könsorgan och tvärtom. Båda de sakerna finns, men mm. båda sakerna är väldigt ovanliga. Och mm. nu är vi uppe i en ratio där liksom i varje skolklass... Mm. Så är det typ 3, 4, 5, 6 ungar som påstår att de vill byta kön. Ja. Så det är... Och det smittar precis som du säger. Och det värsta är att numera är det mest flickor förr i världen. Mm. På den gamla goda tiden. När, mm. när, när konstiga gubbar sprang omkring i kjol och högklackar ja. på stan. Ja. Då var det ju främst män som ville bli kvinnor. Och det är någonting, någon sån här autoerotisk grej. Att de tänder mm. på sig själva mm. när de klär sig som Så kvinnor. Så tänker jag att man mer är transvestit, inte transsexuell kanske. Ja, ja, ja. ja precis. Men det var väl ja. det som var det vanliga. Nej, det var ja. inte vanligt. Det är heller naturligtvis. Men det var det man kunde se. Mm. Nu är det alltså unga tonårsflickor som vill mm. bli killar. Och det finns hur många exempel som helst på tjejer som har ångrat sig och har det transitionerat men de blir ju aldrig den tjej och kvinna som de var eller skulle ha blivit det är så ja. enormt sorgligt och vi har ju varnat för detta i tio års tid och vi var in, mm. det, det var inte många som gjorde det då för då skulle man då var det inte så stort problem och man skulle vara snäll mot dem och sådär och nu är det en epidemi, folk ska ja. lyssna på oss folk ska alltid lyssna på oss Maria <laughs> Ja, jag instämmer Ingrid. Jag ska bara säga det också innan vi kollar på ett klipp här från Matt Walsh film att, att liksom själva formuleringen What is a woman tror jag att han har tagit från eh, förhören till högsta domstolen som mm. tidigare för några månader sen när en ny domare skulle tillsättas och hon, den här kvinnan vars namn nu, nu inte kommer till mig men hon fick i alla fall frågan, de blev ju utfrågade då i senaten. Mm. Och då var det väl någon eh, republikansk, jag undrar om det var han, eh, kan det ha varit Ron Paul eller, eller någon sån som... Ja, eller eh, Ted Cruz, någon av dem. Som ställde frågan till henne, what is a woman, vad är en kvinna? Mm. Jag vet inte, jag är inte biolog, säger hon. Mm. Det, nej, men jag, jag tror snarare att det är så att han tycker att det kom väldigt lägligt att de ställde den frågan eftersom han har... Han, han började med denna film för ett år ja, Jag bara menar att han valde att döpa den till det av den anledningen att efter det blev det liksom ett begrepp. Han kanske inte ja. hade bestämt namn på filmen, även om så den nästan bara färdig. Mm. Hur som helst, det är ett begrepp numera, what is a woman? Och de, och de flesta människor tänker att de, de, det är ju en fråga som de allra flesta två- treåringar kan svara på. Vad är en mm. pojke och vad är en flicka? Mm. Men, som ni kommer att bli så här, inte vuxna människor i USA. What what is a woman? Can you tell me that? <laughs> well, you're at the women's march. You must have some idea. So I see girls, vagina, 
Does that mean that they're the only people who can get pregnant? If men can get pregnant too, I think they'd want the right to choose. But, they, but men can get pregnant? We're saying someone who was born as a woman but identifies as a man. That, that a man? real man. It's a real man? Yeah. So, they can, so men can get pregnant? Yes, if we're saying yes. If they have the parts to do so. <laughs> is it just women that give birth or is it? Or I guess, yeah. So, so, men, so men can give Anyone birth too? with a vagina. Well, that could be a man or a woman. Well, I mean, I think that's the whole point, right? That it's fluid. The way that we define these things changes a lot. What are you doing here? I'm asking these questions. Okay. I'm trying to figure out what a woman is. That's why I'm here. And this is the Women's March. I figured this is a good place to find out. I've come all this way to ask that question. Can anyone tell me what a woman is? You are not here for women. We ask you to leave. What is that? Am I harassing? I'm asking a question. What is a woman? Can, can anyone here at the Women's March tell me what a woman is? How about you tell me what a woman is and I'll put a mask on? Sir, tell me what a woman is and I'll put a mask on. Please, if, if one person could tell me what a woman is. I've been all over America. I still can't find an answer. Maybe I'm looking too close to home. What if a man decides that he wants to do the roles of a woman. Uh, in Maasai community, it will not exist at all. It doesn't exist? What if a man decides that his, his gender identity is, is woman? A woman has its own duty, and a man has its own duty, and a lady cannot duty the duty of a man, and a man cannot do a duty of a woman. Can a man become a woman? No. No? No. What about a transgender? Transgender? No. No? It will look like to, if you want to become a lady but you're a man, you have something wrong in something your mind. Wrong. Something wrong in your family, something wrong in you. What about if someone was non-binary? Come again? Non-binary? Uh-huh. Do you know, like non like uh, someone is, is uh, you're not a woman you're not a man yeah someone's like someone is, is neither there's something else is that he's saying we have never seen things like those for a man he has a penis for a woman he has a vagina so we know this is a lady this is a man what if it's a woman with a what if it's a woman with a penis? Both. 
Han åker alltså, i början här så ser ni att han går i Women's March då va? Och där är en massa unga tjejer som, de har ingen aning om vad en kvinna är. De går i, i Women's March, alltså en kvinnomarsch, mm. men de vet inte vad en kvinna är. Det mm. kan ju verka ganska konstigt om jag demonstrerar för någonting så vill jag ju gärna veta vad det är jag demonstrerar för. <laughs> ja. Eller? Ja. Men, men, och och sen, sen gör han det här dråkliga att han sätter sig helt enkelt på ett plan till Afrika, åker till Kenya och träffar Masai-krigare där. Mm. Och de, de tror inte sina öron när han Nej. ställer de här frågorna. Kan en man bli kvinna? Och så, de är så här, va? Men tänk om det är en, en kvinna med en penis. Och de bara, va? Ja. Det, det är något fel på det. Om alltså, tror och det att... slutar med att de garvar läpparna och så här, åt hela frågeställningen. Liksom, och bara så här, de säger, de, han säger ju det också. Det är väl hövdingen där som... Mm. Som pratar och, och äh, blir översatt att, att äh, då, då är det ju något fel på en. Ja. Alltså kvinnor har sina uppgifter och de har sin grej och männen mm. har sin grej liksom. Ja. Och det ja. värsta är när han frågar om det här med icke-binära. För först tar det ju lång tid för att förstå vad han menar överhuvudtaget. Ja. Men jag, ja. såg, jag såg en intervju nu på morgonen där Matt Walsh pratade med någon annan. Ja, någon poddare. Och då berättar de att det redan har, finns alltså läkare redan nu som, som tar bort könsorganen på människor så att de inte ska vara varken kvinna eller man. Det är det nyaste. Vet du vad det påminner mig om, Ingrid? Det påminner mig om en grej som du och jag höll på med för länge, länge, länge sedan. Jag vet inte vad jag tänkte säga. Amputee wannabes. Ja, de, de nämner faktiskt det i den här intervjun också. Du får berätta vad en amputee wannabe är. Det är en människa som upplever att man har en kroppsdel som inte tillhör ens kropp. Man vill, mm. man vill gärna, alltså amputee wannabe, person som vill bli amputerad. Mm. Det är ju en liksom, klumpig översättning. Du, du har... Du, du, du känner inte att dina ben tillhör din kropp till exempel. Så att må, många av dem, eller det kan vara armarna, det kan vara någon annan kroppsdel. Liksom. Det, det tillhör inte min kropp. Och det är också en typ av dysfori. Mm. Precis som det här. Med mm. att, och precis som anorexia. Där man tror att man väger 200 kilo fast man väger 30 kilo. Liksom. Alltså det, det är något som har gått snett i hur du uppfattar din kropp. Yeah. Och många av de människorna slängde sig på tågspår och så vidare fick vi veta när vi researchade det. Så då mm. pågick det en debatt om ska läkare hjälpa de här människorna att kapa kroppsdelar mm. istället för att de riskerar livet och låter, du vet, slänga sig på ett tågspår för att bli av med benen till exempel eller låter någon annan såga av en arm eller vad det nu kan vara. Och då, och då gjorde man det i vissa länder. Mm. Hur, hur det är nu vet jag inte, men du kommer ihåg bland annat Skottland, där, där eh, fanns det något sjukhus där läkare kapade <coughs> friska kroppsdelar på, ja, på människor. Och då, det, jag undrar om det ens är, är, är förenligt med läkarreden. Alltså. Nej, det kan det ju inte vara. First do no harm. Ja. ja. Uh, nej, det är helt tokigt. Men vi kan varmt rekommendera att ni tittar på Matt Walsh, What is a woman? Den är ja. både upprörande och uh, man skrattar också. Och länken, vi har en, en länk till Bitchute här. Ja, som man behöver inte betala för. Nej, den. precis. 
Nu går vi raskt in på NATO-trasslet, Ingrid. Eh, vad är det som händer? Ja, eh, efter det att eh, Morgan Johansson klamrade sig fast vid justitieministerposten så var det ju tack vare att Aminika Kabavala ner sin röst. Så det blev inte 175 mot. Och då hade ju sossarna för att få henne till att trycka gul så hade de ju lovat att de ska stå kvar vid det här. Och kanske har hon fått lite extra också. Det har man inte riktigt fått veta. Sossarnas avtal med Kakabab som innefattar en massa hjälp till olika kurdiska partier och organisationer och så. Det är ju liksom det som är för de som inte har hängt med på kärnfrågan. Ja. Alltså... Det är ju detta som har gjort Erdogan Pistoff plus att det finns en massa kurder i Sverige som han tycker är terrorister. Ja, precis. Och han kommer med det ena kravet efter det andra. Och vissa är ju rimliga och andra är kanske lite mer orimliga. Eh, vi ska stödja Turkiet i deras kamp mot terrorism. Det är ju bara att säga. Men det är klart att vi gör det. Jag att mm. Ann Blinde hon, hon levererar en ny utrikesdeklaration dek- idag och påstod att eh, Sverige och Finland kommer att bli tryggare med NATO. Och NATO blir tryggare när Sverige och Finland går med. Även Turkiet. På vilket sätt kan vi erbjuda Turkiet någon trygghet? Nej, jag vet inte. Ja, ja, ja. Nej, men, ja, ja visst. Och det är ju även så att, att Erdogan har ju ett... Jag har sett intervjuer med journalister som bor, turkiska journalister som bor i Sverige som är, eller kurdiska och turkiska journalister mm. som är impopulära hos Erdogan och det ska ni ju vara medvetna om att han jagar ju oppositionella journalister med blåslampar och har slängt väldigt många av dem i fängelse. Ja. Så att i den här, bland de här liksom kanske möjligen riktiga terroristerna så har ju han slängt in ett antal personer som han vill ha utlämnade för att han hatar dem för att de skriver dåliga saker om honom till exempel. Ja, precis. Så att, och jag frågade fåglarna då, kommer han att få igenom detta? Kommer Sverige att fixa detta? Och ja, de kommer att sticka till honom lite under bordet och de kommer att säga, oh ja, vi ska göra så. Och sen så fortsätter de att fussa pengarna via sina egna organisationer istället för via statsbudgeten. Mm. Så de kommer att försöka göra alla glada. Så, um, nej, vi, vi får bara hoppas att Erdogan står på Ja, inte för att jag tror att det blir bättre efter valet men jag tänker så här att om det går några månader och folk får lugna ner sig lite och det kanske blir någon slags slut på det här kriget och så så kanske folk börjar tänka igen ja fast 200 år av neutralitet och, och alliansfrihet det har faktiskt varit väldigt bra för Sverige så att, att, att opinionen vänder men mm. jag får bara säga jag hörde från den här utrikespolitiska diskussionen i riksdagen idag Moderaternas utrikespolitiska talesperson Hans Wallmark han så, det heter nu inte mera inte alliansfrihet Maria allianslöshet ah Så okay. titta, så är bara byta ut ett litet ord så låter det som att det som var frihet har nu blivit att man saknar någonting man har. Mm. Ja, och Moderaterna har ju som ni alla vet varit för NATO sedan tid ur minne. Så att det är klart att de tycker att detta är, är toppen för det är ju någonting som de har, har velat länge. Men... men uh, I, I, I ditt samtal då med, med Eli Axor så framgick det ju, jag har inte sett precis hela intervjun, gör gärna det, uh, en gång länk här under. Där framgick det ju att från hennes horisont så, så var det ju av det jag såg åtminstone, du får rätta mig om jag har fel nu, så var ju liksom inte hon odelat positivt till att Turkiet var med i NATO. 
Nej. Alltså hon undrade väl ungefär att varför vill ni vara med där? Ja, precis. Därför att jag tror att... Eh, alltså, Ende Tokit har väl alltid varit liksom lite svarte petter i NATO. Mm. Mm. Eh, vad har de egentligen sin lojalitet och sådär. Och vi, mm. vi kommer att prata mm. lite mer om det också. Att eh, det går det är väldigt nära relationer nu mellan Erdogan och Putin. Mm. Eh, så att... Eh, det, det, men samtidigt, de har ju NATOs näst största armé. Mm. Så det går ju liksom inte... Och, och sen har de ju det fantastiskt strategiska läget. Mm. Det är nära Mellanöstern, det är nära Ryssland, Iran mm. och allt vad du vill. Så det är klart som fasen att inte NATO har någon större lust att släppa dem. Men jag undrar Ingrid, om, om, är, är det inte så här att, att um, Sverige sätter i nuläget väldigt stor tilltro till att USA ska lösa de här knutarna på något magiskt sätt eller? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte vad de tänker. Men, eh, du har ju varit inne på tidigare att alltså, ett av Erdogans krav är ju att han vill ju att Sverige ska släppa sitt vapen en berg. Och det var ju bland annat det som Lin, Blinde, förlåt mig, vi ska kalla henne Blinde nu precis som eh, Alex Christopher och kallar Zelensky för Elensky. Ja. Eh, det, det var ju det då att Eh, Sverige skulle som medlem åta sig helheten i Washingtonfördraget inklusive NATOs doktriner. Ett NATO-medlemskap kan också förändra förutsättningarna för krigsmaterielexport inom vårt nationella regelverk. Med andra ord, släpp in oss så släpper mm. vi vårt vapenembargo mot det. Ja, just det. Ja, så är det säkert. Ja, och, så att, och, och Turkiet vill ju även ha några flygplaner vad det är från USA va? Så att eh, mm. det, det finns ju sådana chips. Och på... samtidigt så köper han luftvärnsystem från Putin. Ja men vad är nu det här? Duran pratade här om dagen om, om nyfunnen vänskap. Den är inte så nyfunnen men en, vad ska man säga, återuppväckt vänskap ja. mellan, mellan Putin och Erdogan. Ja men det är mycket intressant. De, de pratar tydligen med varandra varenda vecka. Eh, och de, kom ihåg att jag nämnde det här med att de inte har någon knapp tillverkning i Ryssland. Och, ja. och, och, utan de har köpt allting från EU. Nu har de gjort ett avtal med Turkiet och köpt knappar från Turkiet. Eh, och det är bara en liten sak men det är, liksom, det är mycket att, eh, att Turkiet ska, liksom ska nu få sälja den här ryska gasen vidare. Och Erdogans stora problem just nu det är skyhög inflation och nu pratas det om att knyta den turkiska liran till ruden som ju är urstark mm. nu på grund mm. av sanktionerna som skulle knäcka ruden. Mm. Mm. Crazy. Så det, alltså, jag menar om alltså, Turkiet har kanske alltid varit lite av en svartepeter och nu blir det ännu värre. Men, men mm. vad ska NATO göra åt det? Det mm. finns nämligen ingen paragraf för att kasta ut ett land ur NATO. Så att Turkiet kan fortsätta att spela på båda hästarna här. Mm. Mm. Och det får vi ge Erdogan att han är duktig på att utpressa folk eh, och, och, och liksom så här för ut vad han vill, vill ha. Minns eh, migrationskrisen då 2015 när han Plötsligt skruvade, skruvade på kranen och helt stoppade flödet när EU väl hade gett honom det han ville. Jag minns inte vad det var nu som han utpressade med den gången. Men det var någon, någon, någon grej han, han var ute efter. Det var pengar. Ja, var det bara det? Eller var det någonting det. annat? Ja, ja, men hur som helst. Så, så fort Erdogan drog, drog åt snarare där så stoppade ju, stoppade ju hela det här flykting- ja, ja, eller ja. migrantflödet upp ju. 
Visst gjorde det det. Och, och han kunde hon... sen använda det som, som utpressningsgrej. Äh, om, om ni håller börjar ni schackra med det här avtalet nu så kan lika lätt släppa på kranen igen. Så att, mm. äh, men du, äh, ska vi kolla på ett litet klipp med dig och Ilay då? Äh, när ni pratar om, vad pratar ni om? Jo, hon frågar ju då, nej, nu kommer jag inte ihåg vad det börjar med. Nej men det börjar ju med att hon är ungefär så här, varför vill ni gå med i NATO? Ja, vill alla det. partier det? Och sen skickar jag en hälsning till Erdogan via henne. Ja. Och, och sen, sen lite Wallenberg. Ja och sen, blir det, sen har du en liten intressant och kul rant om familjen Wallenberg också. What I want to ask you is, for example, is there opposition parties that objecting to coming into NATO or are they the opposition is also supporting the application the opposition has all the right opposition they always wanted Sweden to get into NATO they have okay. been fighting for this like uh, 20-30 years but okay. the Social Democrats were always against it so there are two parties two small parties on the left side that is against NATO um, but uh, since uh, the Social Democrats, they, they changed. So now the big majority is pro-NATO. So uh, what do you think? I mean, the, the, does the, so as you uh, replied before, the public really doesn't understand the consequences of becoming into NATO, I think. Mm. No, they don't. So how do you think you can uh, enlighten the public because i mean when you get into this road it's very difficult to come back out of it it is and uh, you can tell erdogan tell him uh, i said uh, can you please hold on until the elections <laughs> okay <laughs> we, we are well i'm in opposition I but i will tell <laughs> <Yeah>. <laughs> because i think that the swedes need to calm down to 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 understand what a great step this is, a, a huge step, I mean, for Sweden to give up our neutrality and get into this military alliance where we could have nuclear weapons on our soil, where Swedish soldiers would be sent into meaningless wars that the US always start because they need the wars to keep the machine going. And so I really hope that uh, that Erdogan stays um, hard in this and say that now that you you even did this new deal or, or confirmed the deal with Kakababe, now I don't want to talk to you at all. Not until after elections. <laughs> <laughs> but uh, one last question before we wrap it up. I want to ask you, is Sweden in a way uh, looking at uh, the entry of NATO uh, a means of selling more arms? Yeah, I'm sure. I'm sure. You know, we have this Wallenberg family that is uh, sort of um, there in the deep state. They own the telecommunications in 184 countries. They are a big player, but their motto is to act without being seen. So not many people around the world knows how 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 powerful this Wallenberg yeah. family is and who who went to Helsinki with our Prime Minister Magdalena Andersson to meet the, fi the Finnish Prime Minister, if not a Mr. Wallenberg. So oh, I what hear... a coincidence! What a coincidence, <laughs> yeah. So of course they want Sweden to get into nature so they can so that Sweden can sell more arms and, and all these companies with the telecommunication and everything. So yeah, of course. 
And they, uh, the Wallmer family has always had a grip on the Social Democrats. Don't think that they dislike the Social Democrats just because they are socialists, because they realized very quickly that this was going to be the big party in Sweden. Uh, so they have always had close connections. Um, yeah. <laughs> Helt underbart. Hon säger så här nyligen efter när jag klippte här att ja, nej, så är det alltid med sådana oligarkfamiljer. De mm. har inga politiska lojaliteter utan de spelar med den som de tror kan ge dem det de vill ha. Precis, och de kanske till och med bestämmer vem som ska sitta i ja, det. Ja, ja, precis, precis. Det är underbart samtal mellan dig och Ila. Jag hoppas ni håller kontakten fortsättningsvis. Ja, ja, absolut. Vi gillar varandra jättemycket. Det är hemskt roligt att, att prata med henne. Och jag tror nog att hon för fram det här budskapet till Erdogan. Och hon sa ju det, jag är visserligen oppositionspolitiker, ja. men jag ska säga till honom. Ja, precis. Inte vad han bryr sig om vad svensk journalist säger, men ändå det är det ju intressant att han får höra att det finns människor i Sverige som inte vill att vi ska gå med i NATO och därför tycker att, hans, att han stretar emot att det är någonting bra. Ja. Men, och det är inte så många som ser eh, eh, hennes kanal på engelska. Men hon sa till mig innan vi spelade in så sa det är inte så många som har sett våra samtal, men de rätta människorna ser det. De, de som betyder någonting. Intressant. Det, ja. så, och, och nu fick vi en översättning också i den här, det var väl inte med just i det här klippet, men i hela intervjun på vad hennes parti heter. Demo, Demokratipartiet tycker ja. jag hon sa. Just det. Ja. I översättning då, för vi, vi kunde ju knappt uttala det tokiska namnet, men nu vet inte. Så Ila, hon är oppositionspolitiker på ja, höger, center högerkanten någonstans där. Ja, nationalist, patriot. Ja, absolut. Ja. absolut. Så hon är rasist, precis som du och ja, jag, och det har hon precis. fått en massa skit för har jag sett när jag har googlat. Men, du, mm. men nu måste vi ju raska vidare till svensk inrikespolitik, ett litet varv om detta bara Ingrid. Mm. Får det ju bli. Ja, vi har babblat på mycket idag. Men, det har vi. Men då vill jag först och främst säga det, att det kommer en ny mätning nu från eh, SCB. Mm. Eller det är väl inte ny utan det är väl den som kom förra veckan som man nu har brutit ner. Och vi kan läsa ja. i fria tider. Om endast svenska män hade fått rösta hade Jimmy Åkesson blivit Sveriges statsminister. Mm. Han får stöd av 25,1 procent av de svenska männen. Och näst största är Socialdemokraterna med 24,4. Men om vi sen går till kvinnorna så är det bara 9,2 procent av de svenska kvinnorna som väljer Åkesson. Och faktiskt 11,7 procent av invandrarkvinnorna, jag antar att det då är europeiska invandrarkvinnor. Det får vi nog anta, ja. ja. Eller, ja jag tror... eller, eller, vänta nu, vet vad det kan vara? Det, det finns, alltså som, som väljer Åkesson menar du, mm, invandrarkvinnor, mm. ja. Det finns en del arga iranskor bland annat som hatar mm. det här med, med slöjor och, och, och du vet. Yeah. Jag har bekanta bland annat i, i sådana kretsar som är liksom så här, som stenhårda Sverigedemokrater med iransk bakgrund till exempel. Så det finns nog en del sådana fickor liksom, yeah. som vet att Sverigedemokraterna är rätt ute vad det gäller islam till exempel. Precis. Och sen så är det väldigt intressant det som kommer på slutet. Så här. Det ojämförligt största partiet bland Sveriges invandrare är Socialdemokraterna. Oh, vilken förvåning. 
Hela 46,7% av dem med utländsk bakgrund säger att de föredrar det partiet. Och du vet, i förra programmet så pratade vi om någon und- alltså hur det var i förra valet. och var det 38%, nu är det alltså 46,7%. Det har alltså mm. ökat med nästan 10%. Mm. Ja, men ska vi ta den biten om Malmös demografi ja. när vi ändå är, 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 är inne på det här? Va? För att det var ju så att eh, det kom en mätning, var detta också, det var nog SCB va? Ja. Mm. Det var det. Den här SCB-mätningen är massiv. Det består ju av både nationella frågor och på, på lite mer lokal nivå. Och i den, I, det, I den här SCB-mätningen, vad det gäller Malmö, så var det ju liksom chocksiffror får man ju yeah. säga. Mm. Eh, Sverigedemokraterna tappar stöd i Sydsverige. Malmö med omnöjd har SD nästan halverat sympatierna på två år. Samtidigt har Socialdemokraterna tydlig medvind enligt SCBs nya opinionsmätningar. Okej, okay, det här är då eh, Kvällsbåsen Expressen som skriver... Nu ska, vi, nu ska vi först notera en sak. Kvällsposten har intervjuat en, en, en statsvetare som säger att ja, Anders Sandersdjett heter han. Jag undrar om, om, om det här stämmer. Jag tror, han tror att det är något mätfel helt enkelt. Ja, det låter äh, inte klinkt att de skulle ha halverat sina siffror i Malmö. Det är en skitstan. Ja, 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 precis. Men vi kommer ju in alldeles strax på en teori på eh, vad, vad det skulle kunna eh, bero på. Men, 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 eh, men, han, men han säger så här, Skåneblekinge har alltid varit eh, SDs starkaste fäste, men nu har man tappat till Småland, Värmland, Dalarna och Gästrikland. Jag ställer mig undrande till det. Jag vill se valresultatet innan jag tror på detta, säger då Anders Sandersdell som är statsvetare. Nästor ska jag säga. Så han har varit i Lund på, i tusen år cirka. Så han vet ni vad han pratar om. Mm. Eh, Anders Sandersdell tvivlar också på att Sverigedemokraternas tapp är riktigt så stort som det ser ut i SCBs mätning. Det skulle vara mycket överraskande. Jag misstänker att slumpen har spelat in. Det går inte att ha hur stora populationer som helst i såna här mätningar. Om det skulle vara de här stora förändringarna så skulle det troligtvis finnas en överströmning mellan de här partierna men det är ingenting som jag har sett. Nej, däremot har man sett en strömning från centern till Socialdemokraterna och så vidare. Så han, han, han misstänker att det finns någon typ av mätfel inbakat här. Ja. Och det är ju fullt möjligt. <hör> men det finns också en annan möjlig förklaring. Och vad är det? Det är Malmös demografiska utveckling, alltså befolkningsutvecklingen. Mm. Och det har vi sett under, du och jag har pratat om det i podden tidigare. Affes statistikblogg har gjort ett kanonjobb flera gånger med att blottlägga hur det ser ut. Men när nu den här mätningen kom så tänkte jag, jag måste ta mig en lite närmare titt på vad tusan det är frågan om här. Och då, är, då kan man ju då läsa på Malmö stads egen hemsida att hurra, det går så bra för Malmö, det är den snabbaste växande storstan i Sverige. Befolkningstillväxten beror främst på att fler föds och fler flyttar hit. Ja, det brukar bero på det. Malmö har en ung befolkning, nästan hälften av invånare under 35 år, bla bla bla. I Malmö bor människor från 183 olika länder. Hurra! Ja, hurra alltså! Invånare i Malmö till och med 31 
december 2021 351 749 och det är ju så fantastiskt tycker man för, för en sån explosiv befolkningstillväxt det är ju något Det måste ju vara positivt bara va? Ja det, precis, det, inte... det finns inga nackdelar men det är alltid positivt att bli större och fler. Alltså jag, jag är ironisk nu, ja, att det är jag... inte alls sant att det är så. Ja, jag också och eh, de, de, de konstaterar då att jag flyttmönster, de stora eh, nettoutflyttningar från Malmö eh, görs av personer i 30-45 års ålder, barnfamiljer, varför vill inte de bo kvar i Malmö? Väldigt konstigt, mm. inte det? Mm. Ehm, och sen är det då det här befolkningsursprung. Malmö bor 183, människor från 183 olika länder. Omkring en tredjedel av Malmös invånare är födda i utlandet. Mm. Mm. Ehm, bla bla bla, okej okay, det här måste jag penetrera vidare tänkte jag. Så jag, jag, jag ehm, eller rättare sagt, jag satte min man på att googla lite och han hittade då en jätteintressant länk på Wikipedia. Om, om Malmös demografi. Och här ser vi just då svart på vitt. Historisk utveckling av personer med utländsk bakgrund i Malmö. Och med utländsk bakgrund menar man då både utrikesfödda mm. och inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar. Mm. Så det är det måttet vi räknar med här. Och om vi då tittar på deras tabellstek, och den, den bygger alltså på SCBs statistik så det är inget det är inte någon nisse liksom vem som helst som har räknat fram där utan det är alltså offentlig officiell statistik. Då kan vi säga att eh, 2002 så var det 32 % av befolkningen i Malmö som var eh, av utländsk med utländsk bakgrund mm. och 2018 var det 45,9 från 32 till 45,9 %. Och då tänkte jag, ja men jag måste säga vidare för det har ju säkert blivit ännu värre sen dess. Oh yes. Så jag gick in på SEB och där finns där finns inte procentsiffrorna men där kan vi ju se. Ja, jag lägger upp jag, jag lägger upp den skylten med själva de absoluta talen här. Ni ser att Malmö har haft en befolkningsutveckling som har varit fullständigt explosiv alltså. från 2010 så har befolkningen ökat med 53.000 personer totalt. 53 000 från 2010 det är på, och det här är till 2001 så det är på 11 år. Men som ni ser på den här skylten det är alltså ett netto minus på 4 000 etniska svenskar. Alltså svenskar med två svenska föräldrar. Minus 4 000 svenskar plus 53 000 totalt. Och det ger vi handen att 2010 var 40 % av befolkningen av utländsk härkomst. Nu är det 48 % 48%. Så och bland de yngre är det ju ännu fler. Ja ja, I, I den befolkningsgruppen som är upp till 24 så tror jag att det är någonstans då är vi uppe och tassar på 70% alltså. Precis. Och man skulle kunna ja. tänka sig då, oh, alltså Malmö måste ju vara en fantastisk stad när så många vill flytta dit. Det måste vara tryggt och lugnt. Det måste finnas fantastiska skolor och massa arbetstillfällen. Nej, 
det är det ju inte. Det beror ju helt enkelt på att de har redan släktingar där. Så du vet, folk flyttar dit. Mm. Och, och att Malmö är en sån kommun som ger till exempel socialbidrag åt illegala invandrare. Mm. Och de får allt de pekar på. Alltså det är så, det är så vidrigt. Men här, mina vänner, här har ni Sveriges framtid. Så som Malmö är idag, så kommer mm. Sverige att bli imorgon som Lars Åberg skrev i sin bok som kom ut för några år sedan. Och detta är en total katastrof. Därför att vad innebär detta? Även om ni tycker att det spelar skulle väl kunna ha en och annan tittare som tycker att det spelar absolut ingen roll om man är svensk eller arab. Då ska ni tänka på detta. Ju fler invandrare desto större risk att sosarna sitter kvar för eviga tider. Mm, Vi har precis mm. berättat siffrorna för er. Det, det, det är ju därför sosarna gör detta, därför att de vet att ju fler invandrare ju fler, desto fler röster på sosarna. Det är mm. någonting så fullständigt vidrigt, odemokratiskt, ohederligt, illojalt, förrädiskt. Håll <skratt> alltså, inte igen nu, Ingrid. Men du är en som verkligen har fattat detta. Det är ju en, en man som eh, vår kompis eh, Sverigebilden stötte på eh, på stan på sin, en av sina vandringar i Göteborg häromdagen. Det här, eh, den här mannen, han har verkligen hajat läget. O- ofta är det ju sen när Sverigebilden är ute och pratar med folk att mm. du och jag blir helt deppiga för folk är så blåsta så att man blir helt... Ja, alltså, eller rädda och det gör ingenting. Nej, och det är ju mankan. Men här träffade han på en man i Göteborg som jädrar i det talade ur skägget och som har fattat precis det här med sossarnas ja. fula spel med valboskap och hela grejen. Ja. Som jag hörde på radion idag, de hade tagit in 100 000 stycken, de flesta från Syrien igen. Vad menar, ska de ha ett inbördeskrig i detta landet? De kan använda skallen lite grann. Det är faktiskt inte förbjudet. Det är ju, det är ju inte klokt, alltså, säger jag rent ut sagt. Vem ska betala för alla? Vi har en miljon utom europeiska invandrare som inte jobbar. Till att börja med. Sen håller vi en miljon som går och snurrar i länder som inte vet vad de gör för något. Alltså jag menar, jag tror vi får ta skärpa till. Att han får avgå, han, vad heter han? Justitieministern, det förvånar mig att det är bar för han är totalt värdelös. Men då kunde ju liksom hela partiet avgå. Och jag menar, detta har hållit på sig en Reinfeldsdag. Vi har ju för fan flera råber än svenskar i landet. Alltså det är ju inte klokt. Och jag menar, vem är det som ska betala allt detta? De kommer ju inte i arbete. Kan du se en enda, en enda stadsdel i hela detta landet som inte de mer invandrarna är kriminella i? Så är du inte dålig. Det får vara möjligt att få en längst upp i Norrland, men det rillar de där rörar också. Så har det blivit i Sverige. Du är ganska kritisk över hur samhället utvecklas och till vissa ja, det, partier. Det är klart att jag är kritisk mot det. Det borde la varje människa vara kritisk till som har något sin är vett i huvudet. Men det verkar precis som att de... Det är bara alltså, De tar hit folk som går omkring med de här hycklerna. Problemet är ju bara det att arbetsgivarna anställer dem inte. Då får de väl tala om för dem när de kommer hit till Sverige att antingen blir du svensk eller också får du söka asyl i ett land där de accepterar din eh, vad heter det, tro. Nu kommer de hit och tar på sig den där slöjan i 40-45 års ålder. Det finns ingen arbetsgivare som anställer dem. De kan inte svenska, de vet inte var Stockholm ligger, de kan inte räkna till 10 en gång. 
Jag menar, alltså, i Sverige har blivit, jag har blivit så hopplös, jag orkar snart inte med landet. Enligt dig, vad behöver Sverige göra framöver? Vad Sverige behöver göra framöver så måste de totalt ha ett stopp på invandringen. Det är det första de måste göra. Sen måste de som kommer hit lära sig svenska för att ha en överhuvudtaget en minsta lilla chans på arbetsmarknaden. Och sen måste vi se till att de här skitungarna som kommer hit som besar så svinaktigt åt, eldar upp bilar och skjuter folk håller på. De måste vi sätta åt. Och de måste alltså skicka ut dem till en du. Sätt hit på vakter och låt dem gå och börja arbeta och börja sköta sig. Vi kan inte ha ett sånt land där det springer omkring hela Mellanöstern ner och spelar alla. Det är ju dåligt. Sverige måste, alltså vi är ju kända snart i hela världen för att vara ett gangsterland. Och jag växte upp på 50-60-talet och var det i ordning och rida. Då, då var folk arbetsamma och dugliga och, och gjorde det de skulle. Idag är det ju och det kan vi tacka framförallt Miljöpartiet för och framförallt Reinfeldt i Moderaterna för. De kan vi tacka väldigt mycket för det de har gjort. Ja. Det som är problemet med årets val det är det att vi har alltså givit dessa människor som ingenting gör så mycket förmåner och så mycket pengar. Så mycket bostadsbidrag, hyresbidrag, socialbidrag och gud fan vet allt. Och det betyder att de är inte är intresserade av att arbeta. Men det är klart att de röstar på det partiet som ger dem allt detta. Så på det sättet så kan ju socialdemokraterna sätta kvar. Bara för att de delar ut pengar till en massa låta folk. Det är ju fruktansvärt. Frågan är ju om de ska titta över vilka som ska, ha, som ska rösta i årets val. De får rösta fast de inte har sett ett jobb på vykort en gång. Och det betyder ju att de röstar naturligtvis. Åh, är det socialdemokraterna som ger mig allt detta? Hyresbidrag och socialbidrag och bostadsbidrag och allt. Det är klart att de röstar på dem. Och därför blir det skevt. Det blir ju en väldigt skev valrörelse. På grund av att de kanske får en miljon röster. På grund av att de petar till pengar till folk som absolut inte ska ha dem. Och där har ni själva definitionen av en god gubbe från Göteborg. Verkligen, han är fantastisk. Alltså, vi kan inte ha folk att springa här från Mellanöstern och spela alla. Sketångarna. Ja just det. Han är jätterolig och han har så klart för sig. Och det är ja. intressant, det är, så, så, så att jag har ju pratat med Sverigebilden jättemånga gånger och sagt nej men uff, det är demoraliserande att du visar så många svenskar som bara ja. nöjer sig med allting och, och tips om att, liksom, att de kunde få eh, vara eh, eh, anonyma. Alltså han filmade skorna ett tag på folk och så. Och bara, ah, här, här bara ketchupflaskan, ja. bara sp- Det var till och med så att Sverigebilden fick klippa bort en del av, hans, av det han sa för att inte bli bannad från Youtube. Ja, det var riktigt, alltså locket bara, topplocket bara flög av här på den här mannen och det kan man förstå ju. Ja, och är det någon av er som vet vem han är så tips om att vi har visat detta och att vi applåderar honom för hans mod och hans uppriktighet och hans förmåga att se alla Klar de här. Klarsyntighet, mm. absolut. Och gå gärna in på Sverigebildens Youtube-kanal, vi länkar ju till den också såklart här nere som vanligt. Stötta Sverigebilden och gilla hans klipp och sådär och köpa hans kaffe och allt vad nu är. Mm. Mm. Och så vill jag bara tipsa om att jag igår skrev en artikel om den här dokumentärserien State of Sweden. Eh, där jag uppmanar alla att hur jobbig den än är 
att se. Så ni måste göra det och ni måste mm. få så många andra svenskar som möjligt göra det. För innan man kan ens tänka tanken på att de svenska politikerna skulle ställas inför någon internationell tribunal så måste ju hela världen bli medvetna om vad det är de har gjort. Mm, mm. Ja, du, du skrev mycket bra och medryckande som vanligt. Så att läs Ingrids artikel på ingridomaria.se och se State of Sweden. Mm. Och nu går vi in på sista blocket, klockan klämta för dig. Och det är ju då president Zelensky som vi tror hänger löst. Varför gör vi det? Ja, det kommer från många olika håll, men det, vi fick en artikel i en rysk tidning som jag har kört i, I Google Translate. Och det är klart att visst, det är, alltså ryssarna utnyttjar ju detta, så man får ju ta det med att det är en viss rysk propaganda. Men uppgifterna kommer från många andra håll, bland annat från fåglarna som, som inte kan dela med sig av det här ännu. Men det här är den första artikeln vi har sett. Och vad skriver den här ryska tidningen? Jo, att ukrainska soldater deserterar nu i mängder, i tusentals. Och Zelensky svar på det. Varför deserterar de? Därför att de inte kan försvara sig. Därför att de har, de har inte vapen, de har inte ammunition och de är uttrötta. Men Ingrid, just den uppgiften är ju bekräftad från flera håll. Ja. Att, att de här deserteringarna, det har vi ju haft uppe men så har vi inte hunnit prata om Ukraina så mycket på sistone så därför har vi inte pratat. så det finns ju där ute i ja, det ett finns antal på flera, liksom, ja just bataljoner ja. som säger att vi mm. kommer vägra att, 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 att slåss om inte vi får förstärkning och vapen och så och, och vad har då Zelensky svarat på detta jo han har stiftat nya lagar som tillåter på fel att straffa bestraffa människor ute i fält till och med skjuta dem och det förekommer gruppdomar att en hel grupp så här, alltså och Detta är liksom varför det kokar runt landet och det är därför rykten om en statskupp har börjat och spekulera, gå vilt liksom. Och varför kommer det? Jo, deras ÖB Salushni, han gick ut i tv ganska nyligen och pratade om den här attacken på Snake Island. Alltså när ukrainarna skulle försöka ta tillbaka Snake Island från ryssarna. Och han sa då att nej, 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 alltså avbryt därför att det, det finns ingen anledning, alltså den lilla skitön, varför ska ni dö för det? Och vad sa Zelensky? Ni ska slåss till sista blodstroppen, vilket ledde till att 56 soldater dog. Och chefen för det nationella säkerhetsrådet, han har sagt att det är ingen katastrof om Ukraina förlorar delar av sitt land. Då menar han alltså Donbass och södra, ja just det. Eh, det har de ju allredan förlorat. Ja. Och vad säger då Zelensky när den här killen har gått ut och sagt det? Här ska inte, inte en meter ska gå till Ryssland. De ska inte bara ha tillbaka Donbass och det, utan de ska även ha tillbaka Krim. Ja. Som de förlorade redan 2014. Och det är därför ryktena om en statskupp mot honom har blivit allt vanligare. För vad är det när brukar statskupper ske? Jo det är ju just när det blir uppenbart för folk att deras ledare för landet till avgrunden. Mm. Alltså det är lite grann som Hitler i bunkern som vägrade att ge upp och, och liksom tyckte att de tyska soldaterna skulle slåss. 
till sista blodstoppen. Så beter sig Celeste. Ja, och den, den mest äh, allvarliga statskuppsförsöket gjorde ju ett, gjordes ju ett antal försök och, och Eh, eller ja, vad ska man säga ansatser till försök att eh, mörda Hitler eller få bort honom mm. på olika sätt var den, den mest avancerade väl var eh, Valkyria som de flesta yeah. ju känner till med eh, Stauffenberg i spetsen som var ytterst nära och, och lyckas som det inte hade varit för att någon placerade den här väskan med bomben under ett jättetungt ekbord Mm. Med, 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 med en stor liksom, träskiva som gjorde att ja, när bomben briserade så var det nästan ja, det, Hitler blev inte skadad särskilt skadad i alla fall, han fick en blåmärke kanske yeah. så det var liksom bara ren klantighet som gjorde, och lite tillfälligheter som gjorde att det inte lyckades men det var ju också, det var ju när officerarna som var inblandade i det de hade ju börjat, vid det laget börjat fatta att Det här går totalt åt H.E. Mm. Eh, den här människan leder Tyskland ner i avgrunden, precis som mm. du säger. Och det var ju då de här kuppplanerna. Eh. Ja, så att det är ju inte, det, det är helt rimligt att det skulle föregå kuppplaner. Och, och mm. att de här generalerna som ju förstår sig på kriget, vilket inte är den... Hur många säger den snortande presidenten Zelensky gör, utan han, han har ju sina order från USA och från ja. Boris Johnson. Jag såg en intervju med Zelensky där han, sa, där han fick frågan om han var nöjd med att, att Boris Johnson klarade sin misstroendeomröstning. Ja, det var han mycket, mycket glad för. Mycket, mm. mycket glad. Han är en stor vän av Ukraina. Och det är tydligen också så jag frågade frågorna, stämmer det? För i den här ryska artikeln så står det att han har brittiska livvakter. Mhm. Okay. Ja, är det, det livvakter eller är de satta där för att liksom hålla koll på honom och kanske mm, rent av göra av med honom om vi nu ska vara lite James Bond om han inte gör som han har blivit tillsagd eller? Ja det kan man ju tänka sig och för, jag, jag... För, att, för att skynda honom om det nu skulle vara så att det, att det planeras en statskupp men i den här ryska artikeln så säger de att Om de bestämmer sig för att slå till mot Zelensky så kommer de att göra aska av hans brittiska livvakter. För om S sitter får sitta kvar så kommer Ukrainas armé att bli helt tillintetgjord. Och den håller ju på att bli helt tillintetgjord. Jag menar inte att det inte finns en enda soldat kvar, det är inte det jag menar. Men de har slut på sina vapen de har, och de här vapnen som de får, de kan de inte använda för de är inte tränade på det och det saknas ammunition till det och ryssarna lägger på slag på en massa av de här vapenleveranserna. Mm. Så att det skulle inte förvåna mig ett enda dugg om Zelenskis dagar som president är räknade. Och det finns andra som funderar i samma banor. I've seen Gonzalo Lira talk about this, about the potential situation that could unravel in Ukraine post Donbass fall. Uh, I'm curious your thoughts on it because I actually thought it was an excellent breakdown and probably one of his better videos I've seen. Uh, he discussed the potential for a military coup uh, against Zelensky, assuming that there would be a decisive Russian victory in the Donbass and you'd see the mass encirclement and surrender uh, and probably, unfortunately, casualties as well of Ukrainian military personnel uh, due in part to 
the main fact that the military command, many within it, understand that this war is a proxy war for the West, and it also is uh, causing many fighters, including volunteer fighters, average Ukrainian citizens, to lose their lives. So what do you think about uh, that prospect? I think it's possible. Now, it's very difficult for us. We're not in Ukraine. I mean, uh, Gonzalo Lira is in Ukraine. He's in Kharkiv. But we're not in Ukraine. But it's very difficult from a distance to predict something like that. And, of course, there are factors that probably work against it. I mean, Ukraine does have a fairly well-organized um, intelligence, counterintelligence force, um, who would presumably be keeping an eye out for such possibilities. I mean, this is a guess, but um, I, I, the other thing that is, I'm sure, a barrier is that there must be some worry within the Ukrainian army if they were to launch a coup like that. I mean, I'm not even sure that they're debating it, but assuming that they were debating it, there must be some worry that he is, that um, um, Zelensky is the constitutional president of the country, and that if you launch a coup and you remove him from power, then the whole place will simply collapse, that they, they will fall apart. There could be internecine resistance there could be people resisting the coup and the western powers would obviously not be happy so that may be a factor that's working against the coup against this and this is now indisputable we're getting more and more reports from across ukraine that there's growing uneasiness and unhappiness about the way in which the military op the military campaign in Donbass and elsewhere in Ukraine has been conducted. You see families of uh, military units are coming out and saying that they don't want their men to stay in the front line. They want them rotated away. You get social messages, social media messages from Ukrainian soldiers, indeed sometimes whole units in the front lines saying that, you know, they've been sent into battle in impossible circumstances, that they're going through hell, that their commanders have betrayed them. And there's, one does get the sense of a groundswell of anger about the way in which some of these soldiers and their families feel that they've been treated like cannon fodder. And that's a word, an expression that they themselves have used. Now, whether that is enough to actually crystallize into a movement for a coup and whether, as I said, are the, the other factors that argue against it, uh, um, you know, how they will be overcome or in what way they will play out. That's difficult for us as outsiders to, to assess. If Donbass falls, if Donbass falls completely, if the Ukrainian army is, de is destroyed there, if thousands of Ukrainian soldiers, on top of the thousands who have already been taken prisoners, prisoner, if more thousands are taken prisoner, then inevitably, I think, there's going to be a lot of people in Ukraine who say, well, why did we sacrifice so much to hold on to this territory, which never really felt itself Ukrainian, and where the odds against us was so was so heavy and it's inevitable i think that that will lead to some criticism that's more that's an understatement a lot of criticism towards zelensky i would add there's another factor which is of course there's constant rumors 
and it they are only rumors i mean again we can't say how true these rumors are or not but there are constant rumors that the ukrainian high command is becoming extremely exasperated with the political leadership and that there's been arguments about whether to stand and fight or whether to carry out tactical retreats with the military leadership wanting to retreat and the political leadership, namely Zelensky and his people, insisting that every inch of ground should be defended. So it's a complex mix of things. Mm -hmm. I would say a coup is possible. I'm not yet ready to say that it's likely. Mycket intressant, Vilka, vad roligt han pratar, Alexander. Han, han, han har en lite, lite överklass ja. engelska, han, han pratar lite släpigt, så här, men det han säger är ju så intressant. Och vi ska säga att eh, den lilla sötepågen där längst till, till vänster, det är då eh, Jackson eh, Hinko. Ja, en av våra nya Youtube-idoler. Killen ja. är bara 21 år! Han ja. är en mycket gammal själ. Han skådar igenom Ukraina och med massa andra saker. Han är, han är supersmart. Ja. Och han precis som vi har hela tiden hållit linjen att det här är vansinnigt av Ukraina att överhuvudtaget var på Ryssland hela tiden vilket slutade med det här och kom ihåg att när Zelensky valdes till president han är ju egentligen själv rysktalande från början han mm. kunde ju inte ens ukrainska nu är det, ju, det är ungefär som svenska, norska men han fick alltså lära sig ukrainska för att, mm. för att han skulle kunna vara spela den här rollen <laughs> precis som en skådespelare yeah. han är mm. och då, då hans löften när han blev vald till president det var att avsluta striderna i Donbass, mm. därför och ta bort det här förbudet mot att tala ryska och sådär att nu skulle liksom landet förenas nu satt han i den här intervjun som jag också såg via Jackson Hinkel det var med någon sån business report eller någonting sånt nu sitter han där och säger att det är ryssarna som i åtta år har utfört krigshandlingar i Donbass Det är ju så sjukt Därför att det är ju till och med publicerat I mainstream media Massor med bilder Och och rapporter Reportage dokumenterade I mainstream media Av massiva Övergrepp mot civila I Donbass Så så det är ju ju bara löjligt Att försöka blanda bort dem korten Men det är där Det är är ju där det här kommer in Den här känslan man har att Men det är inte han som pratar Alltså han läser ju bara ur det manus han får Alltså det här är ju inte Hela den här rollen som de har tilldelat Zelensky Och som, som ju är väldigt Den är väldigt förförisk och väldigt attraktiv. Den här liksom åfrihetskämpen, killen där med gröna skrynkliga t-shirten och han är, han är liksom en man av folket. Och det var ju det hans tv-serie hette också, Folkets tjänare. Mm. Det, det, det är en sån, vem som än har orkestrerat det här har gjort det otroligt smart. Jag ja, tror inte det, och det är inte en person naturligtvis. Men, 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 men man ska komma ihåg att... att, att Han bara, han bara spelar ju den här rollen som de har tilldelat honom. Zelensky själv är egentligen inte viktig i detta. 
Nej, det är han inte. Det är bara det att han, han ser ganska bra ut och han ja. har ett... Se- han har men, utstrålning, ja. Ja, precis. Ja. Men jag, det, det är jag, jag, fler, Ja, precis. Men fler och fler ser nu att han uppför sig väldigt märkligt och det är Jackson Hinkar som säger hela tiden. Ja, och efter tre linor kokain här så på morgonen så går han in i den här intervjun. Därför att det är... Mm. Alltså, titta på honom, hela hans, liksom, hans ansiktsspråk, hans ansiktsuttryck, det, han, det är väldigt konstigt. Och så pratar han ju inte engelska i de här mm. intervjuerna, utan han börjar säga någonting och så kommer det in någon tolk då. Och så, mm. så det blir... Nej, jag, jag tror inte att han har så särskilt lång tid kvar om nu de här generalerna vågar, för du ska ju veta att det är naturligtvis dödsstraff på det. Om det skulle vara så att de har en liten grupp som säger att nu ska vi göra det och så är det en av dem som är förrädare och som går till Zelensky så kommer ju dessa generaler att gripas och avrättas omedelbart. Så var det ju så... för, för Valkyria-gruppen ja. också, men de vågade. Men, mm. men, 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 men det är intressant att notera att Duran, jag har sett det att de har drivit den tesen i flera klipp att alltså egentligen så ryssarna har inte varit så superintresserade av att alltså du, Zelensky själv har ju velat eller den ukrainska sidan har velat gärna eh, trycka mycket på det att han är sån fara, ryssarna vill mörda honom de vill lönnmörda honom men Duran killarna är mycket inne på det att Nej, de är inte så intresserade av att mörda honom. De, de föredrar att han sitter där så länge. Mm. Och skulle, skulle det vara så att, för det finns andra alternativ som skulle vara sämre för ryssarna, om man säger så rent strategiskt. Och när de pratar om det här med militärkupp så är det ju intressant att notera att eh, Duran-killarna tycker ju liksom att, alltså de, de, de driver ju den tesen att Det verkar som att, och det framgår i det här klippet och i det du sa innan, att, att militärerna, de höga militärerna, är mycket mer i, verklig, I verkligheten än, mm. än, än vad politikerna är. Så, som så ofta i fallet. Vi ser ju, och det intressanta är att vi ser samma sak i USA. Att mm. Pentagon har mm. varit minimalt sugna på att ge sig in i detta hela mm. tiden och stretat emot på alla tänkbara vis vad vi har kunnat inhämta. Det, det här är liksom ett, ett krig som helt drivs mellan olika politiker mm. by proxy. Då, yeah. Medan de som kan någonting om, om den militära biten är, är helt så nej, mm. sluta. Precis, och vilka är det som lider mest av detta? Det är ju det ukrainska folket och alla dessa soldater som mister sina liv, alla mammor Och pappor och söner dödas. Det är någonting fasansfullt. Och jag menar, här säger ju då... Alltså det här med att han säger att de ska ha tillbaka allt. Varför skulle Putin... Nu har han ju tagit nästan alla de delar han verkligen ville ha. Nämligen mm. Donbass är nästan helt... Och hela Svarta Havskusten. Det är bara Odessa kvar. Och jag såg att Alexander Makovic pratade idag eller igår om just att han tror att det är nära förestående att de ger sig på... Och dessa, för att de, de, vill ju, de vill ju ta bort Ukraina helt från, från Svarta havskusten. Och de har pratat om att de har eh, amfibiebåtar. Så att man kommer antagligen att försöka liksom, ta den här stan från havet. Eh, och, och då är frågan, kommer, kommer Putin att nöja sig då? Eller kommer han att fortsätta att försöka ta Kiev och Lvov och allt vad de heter och hela den? Nej, sa Alexander. Varför skulle han vilja det? 
i de delar som han nu har tagit. Det är ju där den ryska befolkningen bor. Varför skulle mm. han vilja ha dem som hatar honom? Mm. Och det viktigaste, mm. ännu viktigare är att i dessa delar finns de här fantastiskt bördiga åkermarkerna och nästan all landets industri. Och mm. i havet finns olja och gas. Mm. Så att varför skulle han vilja lägga tid och pengar och soldatliv på att ta resten av Ukraina. Han kommer nöjda. Men Zelensky ska ju ha tillbaka allt plus Krim. Varför tror han att, alltså, att han har någonting att förhandla med? Västvärlden vill ha tillbaka allt, ska ja. vi nog säga egentligen, Ingrid. För att det känns som att när vågskålarna tippar så pass mycket att Och det är ju det Jackson Hinkel är väl inne på det här I, I klippet också. Att nu har det börjat gå upp för många höga militärer. Bland annat att det här är ett proxykrig som väst bedriver med Ukraina som, som en spelbricka. Bara, som en, ja, du vet. När, när den insikten väl sjunker in helt och hållet i större befolkningslager yes. så kommer det att bli intressant att se vad som händer. Eller det har kanske, tydligen men, faktiskt ja. varit demonstrationer mot kriget i Ukraina, men det är ju ingenting mainstream media bevakar, men det är fåglarna som har berättat det. Ja, och det är ju också så att alla fria medier eller alla medier utom statsmedia är ju nu mera förbjudna i Ukraina som vi har berättat tidigare av, av Zelensky, Zelensky som slåss för demokratin mot den mm. hemska diktatorn. Han har förbjudit, förbjudit all opposition och alla medier utom statsmedia. Så är det. Jag bara mycket kort, jag vet att vi måste sluta nu men jag vill ja. bara, jag låter länkarna ligga kvar till den här Human Rights kommissionären som jobbade för det ukrainska parlamentet som nu har fått avgå och erkänt att hon ljög om ryska massvåldtäkter. Vi rapporterade ju faktiskt om dem och sa att vi vet inte men så kan det mycket väl vara. Och Ludmila Denisova och hon säger så Ja, det är klart att jag ljög, men alltså när jag sa det till italienska parlamentet så fick vi ju pengar och vapen och det var ju det vi ville, så jag ljög, det var väl inte konstigt med det. Men hon har fått avgå, det blev för mycket till och med för Zelensky. Och så vill jag också berätta att det är två britter och en marokkansk legosodor som har dömts till döden i Donetsk, folkrepubliken Donetsk. Det var tre dagars rättegång, så man kan ju fråga sig hur, hur rätt rättssäkert den var. var. Men, och det, det som jag tycker är det värsta av allt, de är så dömda till döden då. Och då är det så att två är, två är ju britter. Och det, den brittiska utrikesministern Liz Trust, hon gick ju ut i början av kriget och sa att hon uppmanade brittiska unga män att stri- åka till Ukraina och strida för demokratin. Nu har de dömts till döden för att de lydde hennes uppmaning. Och vad gör hon då? när hon är helt osynlig. Mm. Sen, sen kan de bli benådade det är ju möjligt att de bara vill liksom, du vet, se till att inte fler tar sig dit för att risken är faktiskt inte bara att ni blir dödade i fält utan ni kan dömas till döden och ställas inför en exekutionspluton mm. Mm. Ja, det är så tragiskt hela, hela den här historien det, det, är så, det är så hjärtskärande tragiskt mm. Ingen, med alla Liv som har blivit förstörda över ja, vad det nu än handlar om. Någonting som pågår över våra huvuden. Men det handlar inte om det som mainstream medias narrativ vill få er att tro i alla fall. Det hoppas jag att ni har insett vid det här laget. Du, nu är det som så här att det är fredag idag och det innebär att... ja. 
Vi ska önska alla en trevlig helg såklart med förhoppningen att man vill stötta oss via om man går in på ingrendemaria.se och ja, bidrar med en slant. Vi gör ju det här utan kostnad. Vi har inga betalväggar, ingenting sånt utan man kan ta del av allt material gratis men det bygger lite grann också på att, att, att ni bidrar i er tur. Så gör gärna det och vi vill ju såklart önska alla en trevlig och underbar helg med mycket sol. Och så säger vi som vanligt Gud välsigne. Gud välsigne.